0: We'll be right
1: Zu einer neuen Folge des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast und zwar ist das Tijan Onaran. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Global Digital Women und hat gerade vor kurzem ein neues Buch rausgebracht. In dem Buch geht es um das Thema Sichtbarkeit und Personal Branding und darüber will ich auch gleich mit ihr sprechen und vor allen Dingen freue ich mich sehr auf diese Folge, weil ich weiß, Tijan hat ganz viele tolle Tipps für dich mit im Gepäck, die du auch nach dieser Podcast folge direkt umsetzen kannst, geht mich um deine Sichtbarkeit. Tijen, hallo und schön, dass du da bist. Liebe
0: Katharina, ich freue mich. Pressure is on, würde ich sagen. Jetzt muss ich liefern.
1: Definitiv. Ich werde es dir aber sozusagen, also ich weiß es, du wirst tolle Tipps liefern und darauf freue ich mich sehr, denn man kann immer wieder nochmal was lernen. Wir haben ja auch vor kurzem ein Insta-Live auf unserem Kanal gemacht bei den Finanzzellen. By the way, es ist in den IGTVs abgespeichert und da sind auch schon richtig tolle Tipps dabei gewesen. Aber heute... Ähm, wollte ich ja auch nochmal mit dir wirklich nochmal intensiver darüber sprechen, warum das ganze Thema überhaupt so wichtig ist, warum du ein Buch dazu geschrieben hast. Jetzt bin ich aber schon fast ins Thema reingesprungen und ähm, für all diejenigen, die ähm, dich noch nicht so kennen, magst du dich vielleicht nochmal kurz zu Beginn einmal vorstellen?
0: Sehr gerne. Der berühmte Elevator-Pitch, den ich ja auch in, in meinem neuen Buch eben Nur wer sichtbar ist, findet auch statt, drin habe. Jetzt muss ich den sozusagen selber machen. Also, ähm, ich bin Tijen und ähm, mein Ziel ist es, die Welt digitaler und diverser zu machen. Was bedeutet das konkret? Ich glaube daran, dass nur eine vielfältige und diverse Wirtschaft auch wirklich innovativ und zukunftsfähig ist. Und deswegen ist mein Credo ohne Diversität keine Digitalisierung und deswegen habe ich Global Digital Women gegründet, du hast es gerade eben erwähnt, das ist mein Unternehmen, das ich gemeinsam mit meinem Mann ins Leben gerufen habe und wir haben ein ganz großartiges Team und arbeiten eben jeden Tag daran, Frauen, die Digitalisierung in den Unternehmen prägen, sichtbarer zu machen, sie zu vernetzen, jetzt natürlich alles digital und vor allem beraten wir eben auch Unternehmen, nicht nur warum Diversität so wichtig ist, by the way, das muss man leider noch einigen Unternehmen beibringen und erzählen, sondern vor allem, wie sie Vielfalt wird. Wirklich auf allen Ebenen leben können. Und wenn ich das nicht mache, dann äh, podcaste ich ja auch fleißig für How to Hack Business Punk. Ähm, und ansonsten moderiere ich, halte viele Vorträge und habe jetzt eben mein zweites Buch veröffentlicht und ähm, bin normalerweise viel unterwegs und jetzt natürlich pandemiebedingt viel an einem Ort. Was aber nicht schlimmer ist. <lacht>
1: Kann auch mal Vorteile haben. Und du hast es gerade eben angesprochen, den berühmten Elevator-Pitch. Warum ist es gut, sich da wirklich mal so seine Sätze oder vor allen Dingen vielleicht auch mal so einen Satz zurechtzulegen, mit dem man sich mal vorstellt? Und ähm, wie geht man da auch so ein bisschen ran? Wie, wie fasst man das Ganze für sich zusammen? Ich finde, dass der Elevator Pitch, das kommt ja
0: wirklich sehr aus der hippen Startup-Welt, dass der Elevator Pitch einen hilft, in Sekunden oder Minuten runterzubrechen, was man macht. Und das ist natürlich bei besonders komplexen Berufen der Fall, dass wir immer vor der Herausforderung stehen, dass wir zum Teil das nicht unbedingt allen so erklären können, wie wir es eigentlich wollen. Und da hilft natürlich der Elevator Pitch, dass man gut vorbereitet ist, dass man nicht in eine Situation kommt zu überlegen, wie stelle ich jetzt nochmal genau da, was ich eigentlich mache. Mache, ist es ist also sozusagen auch eine Stütze, um sicherer in diesen Vorstellungsrunden zu sein, die einen doch manchmal eben vor enorme Herausforderungen stellen. Und ich habe das gemerkt, als ich im internationalen Kontext unterwegs war, dass wir in Deutschland das gar nicht so gewohnt sind, uns über das Wie und das Ziel dessen, was wir machen, zu definieren oder auch vorzustellen, sondern eher über unsere Position, Aber also über unseren Job. Und das kennen wir alle, wenn wir Vorstellungsrunden haben, dass es dann heißt, ich bin Katharina, ich bin eine der Mitgründerinnen der Finanzheldinnen und das ist auch wichtig, um das sozusagen einmal zu staten, aber natürlich ist es noch viel spannender, wenn man erst damit anfängt, was deine, was dein Purpose, was dein was dein Impact ist, warum du das machst, was du machst, um dahin zu, zu gehen, was du tatsächlich momentan machst. Und das sind wir in Deutschland nicht so gewohnt, da ehrlich gesagt hat auch unser Bildungssystem, finde ich, ein bisschen versagt, was uns sehr darauf trimmt uns eben über Positionen oder auch ähm, Jobs und irgendwann, ehrlich gesagt, auch über Hierarchien zu definieren und weniger über das Wie und Warum ich Dinge mache. Und dazu ist der Elevator-Pitch eine ganz gute Möglichkeit. Und wie schaffe ich das? Ich glaube, das Wichtigste, sich einmal hinzusetzen und wirklich dieses Why, also warum mache ich das, was ich mache, einmal runterzuschreiben und vor allem, wie mache ich das? Also ich habe es ja vorhin gesagt, ne? also mein Ziel ist es, die Welt digitaler und diverser zu machen. Im nächsten Schritt habe ich gesagt, was bedeutet das konkret? Und im übernächsten Schritt habe ich gesagt, wie mache ich das? Also was sind die drei Bausteine von GDW, Vernetzung, Sichtbarkeit und Consulting in, innerhalb des Unternehmens? Und das hilft, das Ganze zu strukturieren. Und das gibt einem eben diesen roten Faden,
1: den man beim
0: Elevator Pitch dann eben braucht.
1: Du hast es jetzt ja eben schon auch gut an meinem Beispiel äh, dann erklärt und wenn ich mich das nächste Mal vorstelle, dann vielleicht mit meiner Position, aber am besten dann auch gleich mit meiner Mission, dass ich Frauen für das Thema Finanzen begeistern möchte und das mit den unterschiedlichen Wissensformaten, damit sie selbst in der Lage sind, Finanzentscheidungen zu treffen. Das sozusagen sollte auf jeden Fall mit vorkommen, richtig? Wir machen hier gleich so ein kleines Coaching mit.
0: Ja, absolut. Also die Mission sollte im, im Mittelpunkt stehen und jeder hat ja irgendeine Mission. Ja, jeder hat ja Irgendetwas, wo man sagt, deswegen mache ich den Job, den ich mache, weil ich äh, ein Stück weit die Welt in meinem Kosmos verändern will, weil ich Veränderung anstoßen möchte, weil ich bestimmte Zielgruppen erreichen will, weil ich der Auffassung bin, dass sich Dinge verändern müssen. Und das in den Vordergrund der Vorstellung zu stellen, ist doch viel, viel spannender, wie wenn ich sage, ich bin... Chief Innovation Officer von irgendwas, zumal eben sich heute ja jeder Chief schimpft. Also darunter lässt sich, finde ich, auch gar nicht mehr so viel subsumieren, sondern viel spannender ist wirklich, dass ich in der Lage bin und darüber schreibe ich ja auch im Buch, meine eigene Geschichte zu erzählen und zu einer
1: Geschichte gehört eben auch eine Mission und eine Vision. Was sagst du zu Personen, die, sagen wir jetzt mal, die dann auf dich zukommen und sagen, Mensch, Tijen, ich bin, ich sage jetzt einfach mal Sachbearbeiterin XY oder arbeite in der Finanzbuchhaltung und was sag ich denn da jetzt?
0: Das ist eine sehr gute Frage und die kommt tatsächlich häufiger. Menschen vergessen, dass ich mich ja nicht nur, hoffentlich im Übrigen, nicht nur über meinen Job definiere und über das, was ich in meinem Job mache, sondern beim Thema Personal Branding ist ja Personal sozusagen auch im Fokus. Das bedeutet, ich muss ja in der Vorstellung nicht unbedingt erst erzählen, was ich im Job mache, sondern ich kann ja sagen, womit ich mich generell beschäftige. Und selbst als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter wird es Themen geben, in denen, mit denen ich mich in meiner Freizeit beschäftige, die aber inhaltlicher Natur sind. Also ich muss jetzt nicht unbedingt in der Vorstellungsrunde erzählen, finde ich zumindest, oder in den Vordergrund rücken, dass ich totaler Hunde, Hundefan bin. Das kann ich machen, aber man muss sich auch immer fragen, was ist dann die Message dessen, dass ich Hundefan bin? Oder ist es in der Runde, in der ich gerade bin, so sinnvoll, das tatsächlich ähm, zu staten an der Stelle. Und wie gesagt, nochmal zurück zu dem Punkt, selbst als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter werde ich Dinge haben, wo ich sage, ja, inhaltlich beschäftige ich mich vielleicht in meiner Freizeit ähm, gesellschaftspolitische Themen. Also ich engagiere mich ehrenamtlich bei einer NGO oder bei einem Verband oder versuche mich für Kinderrechte einzusetzen, für mehr Bildung, für mehr Teilhabe. All das wird es ja geben und deswegen ist es so wichtig, eben nicht nur den Fokus auf diese Definition über den Job zu sehen, weil der Job kann morgen weg sein, sondern wirklich
1: Themen zu finden, die jeden Job überdauern. Ist das auch so ein bisschen ähm, dieses Thema, wie finde ich überhaupt meine Themen? Wie mache ich mich sichtbar? Ähm, all das hast du ja in deinem Buch wirklich fokussiert. Und was war so ein bisschen auch der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich fasse das jetzt mal wirklich in einem Buch zusammen und ich möchte das jetzt allen zur Verfügung stellen? Ich habe festgestellt
0: in den letzten Jahren, dass ähm, ich dadurch, dass ich natürlich auch GdW gegründet habe, mich sehr sehr viel mit Sichtbarkeit beschäftigt habe und zwar nicht primär mit meiner eigenen, sondern eigentlich primär mit der Sichtbarkeit von anderen, speziell auch von Frauen und habe da festgestellt, dass es ganz viele Mythen, Vorurteile, ehrlicherweise auch Stereotype gibt, mit denen Frauen sich auch auseinandersetzen müssen, die von der Gesellschaft kommen, von Kolleginnen und Kollegen und habe dann gedacht, okay, ich mir fehlt so ein Ratgeber, der mir aufzeigt, nicht ähm, so bediene ich Social Media oder so funktioniert Twitter oder das ist der Unterschied von Twitter und LinkedIn, sondern der mir wirklich von der Pike auf erzählt, wie finde ich denn eigentlich zu meinem Thema und wie kann ich zielgerichtet meine Themen auch kommunizieren? Also wie kann ich es schaffen, dass Menschen mich nachhaltig in Erinnerung haben und halten? Also wie kann ich es erreichen, dass wenn Leute einen bestimmten Begriff denken oder lesen, dass sie dann automatisch an meinen Namen, an mich denken. Wie kann das funktionieren? Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht und habe natürlich recherchiert, was gibt es bisher natürlich auch auf dem Markt? Und ehrlicherweise war ich so ein bisschen erstaunt, dass viele Bücher und Ratgeber, die mit Sicherheit ähm, ihren Wert haben und ihre Richtigkeit haben, eher in diese Sales-Richtung gehen. Also sie erzählen mir beim Personal Branding immer, dass ich Social Selling, ganz schrecklicher Begriff, dass ich Social Selling betreiben muss, also dass ich sozusagen meine sozialen Kontakte dafür nutze, um dann irgendetwas zu verkaufen, eine Dienstleistung, ein Produkt etc. Aber darum geht es für mich beim Personal Branding überhaupt nicht. Das kann ein Ergebnis sein, dass wenn wenn ich selbstständig bin, ich natürlich mich als Sprachrohr für das Produkt, für die Dienstleistung nutze. Aber in erster Linie steht wirklich das Thema, über das ich spreche und der Inhalt. Und dann kommen daraus Ergebnisse, mit denen ich eventuell gar nicht rechne. Und das kann dann auch sowas sein, dass Leute sagen, hey, die ist so sichtbar, die macht einen tollen Job und die macht auf Dinge aufmerksam. Also das nächste Mal, wenn wir jemanden in dem und dem Bereich brauchen, dann buchen wir sie auch. Oder buchen wir auch ihre Dienstleistung. Keine Frage. Und das war etwas, was mich dann eben eben motivierter zu sagen, okay, dann veröffentliche ich auch eben einen Ratgeber, aber der wirklich auch meine persönliche Geschichte, meine Reise inkludiert zum Thema Sichtbarkeit, die voller Do's und Downs war und ist bis heute und gebe anderen die Hoffnung und Inspiration, so sichtbar zu werden, wie es zu mir als Charaktertyp bleibt und auf gar keinen Fall mir, also ich lasse, ich wollte auf gar keinen Fall einen Ratgeber produzieren, der mir erzählt, wie ich sein sollte, sondern einen Ratgeber, der mir erzählt, was zu mir passt. Und das habe ich versucht und ich hoffe, dass es mir gelungen ist.
1: Du hast auch eben nochmal gesagt, dass du ja ganz stark an der Sichtbarkeit von Frauen gearbeitet hast oder arbeitest ja auch im Rahmen mit GdW. Ist das Buch primär für Frauen oder ähm, gleichermaßen auch für Männer? Und vielleicht noch hinten dran gestellt auch die Frage, äh, was sind so die Unterschiede, die du beim Thema Personal Branding zwischen den Geschlechtern erkennst oder gibt es da keine? Also zur
0: ersten Frage es ist definitiv ein geschlechterübergreifendes Buch und man kann sich aber natürlich denken, meine Zielgruppe auch über GDW besteht natürlich aus einem Großteil von Frauen. Ich setze mich seit Jahren jetzt schon für das Thema mehr Sichtbarkeit von Frauen ein, mehr Sichtbarkeit für das Thema auch Vielfalt in der Wirtschaft und das resultiert dann natürlich auch, dass meine Zielgruppe überwiegend weiblich ist. Das Buch lesen aber auch durchaus Männer. Ich sehe das ja auch immer auf den Social-Media-Kanälen und freue mich dann total und ähm, sagen auch, dass es wirklich geschlechtsneutral, sage ich mal, ähm, geschrieben ist. Übrigens, das, was ich als größtes Feedback bisher auch mitbekommen habe oder ganz am Anfang war von ganz vielen Leuten, das Buch ist ja durchgegendert. Ja, Dass das ihnen natürlich aufgefallen ist, dass ich, ähm, dass ich wirklich Wert darauf gelegt habe, dass ich eben genderneutral schreibe und genderübergreifend an der Stelle schreibe. Das war mir ganz wichtig. Und daher ist es wirklich an alle gerichtet. Und gibt es einen Unterschied? Ja, also ich bin ja nicht so der Fan von Frauen sind so und Männer sind so, aber ich sehe eher den Unterschied in der Bewertung von beiden Geschlechtern, wenn sie sichtbar werden. Also ich sehe schon, dass Frauen mit viel, viel mehr Komponenten zu tun haben, wenn sie sichtbar werden als Männer. Also es fängt beim Thema Äußerlichkeiten an, was hat die an, wie sieht die aus? mal die, die das Gesicht bunt an, äh, oh Gott, sie hat hohe Schuhe an, das geht doch gar nicht, dann kann sie kein Hirne haben und solche Geschichten. Und das sind das sind alles Dinge, die finde ich bei Männern nicht kommen. Männer werden nicht nach dem Thema Äußerlichkeiten bewertet, zumindest nicht in der Form wie Frauen. Männer müssen sich nicht die Frage nach Vereinbarkeit, Familie und Beruf gefallen lassen. Und sie müssen auch zum Teil sich auch nicht rechtfertigen, wenn sie zum Beispiel gerne Karriere machen. Also bei Frauen ist es dann gleich, oh Gott, ist die ambitioniert und die geht über Leichen und, und, und. Und bei Männern ist es, oh, der ist ein machtbewusster Typ. Und diese unterschiedlichen Zuschreibungen, ich finde, davon müssen wir einfach uns verabschieden. Und das Buch, ehrlich gesagt, ist auch ein Plädoyer dahingehend, weil ich natürlich auch meine eigenen Geschichten in dieser Stereotypisierungsfalle teile und auch sage, was das mit einem persönlich macht und was wie man sozusagen als Individuum dann darauf reagieren kann, aber warum eben unsere Gesellschaft auch darauf achten sollte. Und das kann auch jeder und jede da draußen, dass man nicht in diese Stereotypfalle gerät und wenn man es bei anderen beobachtet, dass man sich eben an die Seite von der Person stellt, der es passiert ist, also wirklich auch Solidarität zeigt an der Stelle und daher würde ich immer sagen, es gibt eine unterschiedliche Zuschreibung beim Thema Sichtbarkeit von Frauen und Männern.
1: Jetzt hast du es ja schon angesprochen, das Thema gerade Äußerlichkeit bei den unterschiedlichen Geschlechtern. Was würdest du oder was rätst du denn Frauen, wenn sie aufgrund ihres Aussehens aufgrund ihrer Kleidung, der Absatzhöhe, ähm, ja, da mit Vorurteilen behaftet werden? Wie kann man darauf reagieren?
0: Also ich für mich habe ehrlich gesagt so mit der, mit der Zeit so drei Strategien. Die erste Strategie ähm, lautet ähm, Also das, Aber man muss dazu sagen, diese Strategien sind sehr gemütszustand abhängig. Also wir kennen das alle. Es gibt so Tage, wo man so denkt, ey, ganz ehrlich, was kostet die Welt? Mir kann niemand was. Und am nächsten Tag steht man auf und denkt so, oh Gott, warum kostet die Welt so viel? Und was ist hier eigentlich los? Und davon hängt natürlich sehr stark ab, wie ich dann auch in so einer Situation reagiere und nicht, man ist nicht immer gleich schlagfertig. Und Schlagfertigkeit muss man tatsächlich auch lernen und ich finde, das kann man auch lernen. Und eben die, meine erste Strategie lautet zurückpfeffern. Das mache ich an Tagen, in denen ich denke, was kostet die Welt? Da sage ich dann so Dinge wie äh, viel spannender wäre es doch Sie in High Heels zu sehen, so und das erzeugt direkt ein Bild. Also wenn dann ein dickbäuchiger Typ dir gegenübersteht, sich daran am Aussehen von anderen Menschen ergötzt und, ähm, und sozusagen sein, sein Machtinstrument in dem in dem Moment das Herabsetzen des Gegenübers ist hilft es, finde ich, das Ganze zu visualisieren und dir die Person in High Heels sozusagen vorzustellen. Und das ist etwas, was super gut funktioniert. Ähm, der zweite Punkt ist ähm, die Ironisierung, also wirklich komplett ironisch machen. und Dann sage ich einfach sowas wie Potzblitz. Also wenn jemand sagt so, äh, boah, äh, keine Ahnung, ähm, also die High Heels sind ja irgendwie so oder so oder bunt bemaltes Gesicht oder roter Lippenstift, dann sage ich Potsblitz. wow, Potsblitz. Und dann ist die, ist die Person total ähm, irritiert, weil das so ähm, ins Lächerlich-Gemachte ist natürlich in dem Moment ähm, und da, da muss man gar nicht mehr viel sagen. Also Potsblitz ist mein Retter in so vielen äh, Situationen und der dritte Punkt ist, die dritte Strategie ist ähm, Grenzen aufzeigen. Also ich bin, wie gesagt, nicht jeden Tag irgendwie locker, lustig, flockig drauf und bin auch nicht jeden Tag gleich stark. Und wenn ich einfach feststelle, ähm, das geht mir nahe, dann sage ich das auch. Ja, dann sage ich, ähm, das ist hier eine Grenze, die Sie gerade überschreiten. Bitte lassen Sie das. Und das habe ich auch schon gesagt. Und dann ist auch sofort ähm, dicht. Also dann, gibt, dann kommt nichts mehr. Weil das eine Grenzüberschreitung ist, die man auch wirklich an der einen oder anderen Stelle transparent machen muss. Was ich aber ehrlich gesagt viel wichtiger finde, ist, was ich auch häufig ja schon erlebt habe, ist, wenn Frauen in diese Situation kommen und wenn andere Menschen dabei stehen, egal ob Frauen oder Männer, dass wenn man sieht, dass die Person, die es betrifft, nicht in der Lage ist, sich zu artikulieren oder darauf zu reagieren, dass ich, wenn ich weiß, ich bin stark in dem Moment und ich kann auch Dinge aushalten, dass ich dann in die Situation reinspringe und da wirklich der anderen Person beispringe. Und das ist mir, ehrlich gesagt, in Situationen passiert, wo ich nicht so stark war, dass mir Leute beigesprungen sind und darauf aufmerksam gemacht haben, dass diese Sprüche nicht gehen. Und ich habe mir das vorgenommen, sobald ich eben die Stärke und auch ehrlich gesagt die Plattform habe, dass ich das bei anderen auch mache. Das bedeutet, wenn ich das mitbekomme und das mache ich auch, mir ist es vor einigen Jahren auch mal im Zug passiert, dass ein Mann eine Frau in so einer blöden Art wirklich blöd runtergeputzt hat, dass ich da dazwischen gegangen bin und gesagt habe, dass sich das nicht gehört. Und das dann hat er sofort aufgehört, ja. So, und das ist unser aller Aufgabe und daher finde ich halt Sichtbarkeit, um es jetzt mal auf eine neue Ebene zu heben, nicht nur was mit ich finde da draußen irgendwie mit meinen Themen statt zu tun, sondern es hat auch eine gesellschaftspolitische Komponente. Also eben denen eine Stimme zu geben, denen eine Plattform zu geben, die keine haben und das sind solche Situationen.
1: Vor allen Dingen auch das Thema ja Haltung an der Stelle, also seine Position erkennen, seine Haltung, dann auch zeigen, wie das spielen, gerade in den Situationen und vor allen Dingen ja, wenn man sie auch kennt, in den kritischen Situationen dann auch anwenden. Ähm, das, äh, danke für diese bildlichen und für die Beispiele, die du auch genannt hast, aber wir haben ja jetzt schon ganz viel über das, darüber gesprochen, meine Themen wie finde ich denn jetzt meine Themen? Wie komme ich denn dazu? Es ist ja, ich glaube, dass es für viele wirklich wahnsinnig schwierig ist, zu sagen, okay, ähm, das sind jetzt die Themen, die ich besetze. Darüber möchte ich sprechen, äh, sei es ähm, online, also auf den sozialen Medien, als aber auch offline, weil ich sage mal, das ist Sichtbarkeit, so nehme ich es auf jeden Fall wahr, heißt ja nicht immer nur sofort, ich muss das online in die Welt posaunen. Also wie finde ich meine Themen und wie kann ich es dann auch platzieren? Ja,
0: das ist eine der schwierigsten Herausforderungen. Deswegen habe ich zu Beginn gesagt, das Buch beschäftigt sich ja einen ganz großen Teil genau mit diesem Punkt. Also wie komme ich zu meinem Thema? Ähm, irgendwann ist natürlich auch das Thema Social Media der Fall. Aber Social Media, finde ich, im Zweifel kann man sich das auch ergoogeln oder selber irgendwie Learning by Doing, ähm, viele Dinge sich aneignen. Und wie finde ich zu meinem Thema? Also was mir extrem geholfen hat, ist, ich bin ja absolute Generalistin. Und wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut, gibt es ja keinen roten Faden. Es gibt ja nicht das Thema, Tijen hat irgendwann Jura studiert, ist jetzt Juristin und setzt sich innerhalb von Jura für ein bestimmtes Thema da ein, ist in einer Rechts Beratung tätig, wie auch immer. Das war ja bei mir nie so und das macht es umso schwieriger und heute sind, sind ganz, ganz viele Menschen da draußen, Generalisten und Generalistinnen und das macht es schwierig, aber aus meiner Perspektive heraus ist es auch eine riesengroße Chance. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe mir angeguckt, was sind Themen, die auch da nochmal unabhängig meines Jobs mich immer begleitet haben? In jedem Job. Also was habe ich eigentlich immer mitgemacht? Egal, ob ich in der Politik war, in der Wirtschaft, in der Verbandswelt. Was, was habe ich immer intrinsisch mitgebracht in den Job? Und das war bei mir das Thema Netzwerken. Und jetzt kann man sagen, gut, Netzwerken ist jetzt nicht so ein fachliches Thema wie äh, Wasserwirtschaft oder beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit oder so, wo man sehr in so eine Fachexpertise reingehen kann. Aber ich kann natürlich auch aus dem Thema Netzwerken ein riesengroßes Fachthema machen, weil Netzwerken heißt in der heutigen Zeit auch kollaboratives Arbeiten. Es gibt verschiedene Netzwerkstrategien von Theoretikern, also ein riesengroßes Feld, Netzwerken ist ja nicht nur, ich bringe irgendwie Leute zusammen und vernetze die und mache Veranstaltungen, sondern dahinter steckt ja wirklich auch eine philosophische Kultur, also das Zusammenleben von verschiedenen Generationen und, und, und. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, das ist ja ein Thema, das mich in jedem Job begleitet hat. Weil egal, wo ich war, ich habe immer Netzwerkformate organisiert. Also ich habe in der Politik schon damals angefangen, Arbeitskreise zu gründen. Ich habe bei Verbänden angefangen, interne Formate auf die Beine zu stellen. Ich habe damals an der Hochschule Studierende mit Mentoren, Mentorinnen zusammengebracht. Also diese diese intrinsische Motivation, Menschen zu vernetzen, die so nie aufeinander getroffen hätten, war immer Teil meines beruflichen Lebens und ist eigentlich Teil meiner DNA. So Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich kann jetzt noch ewig lang nach einem fachlichen Thema suchen und überlegen, ob digitale Bildung etwas ist, mit was ich mich identifizieren kann. Oder ist Netzwerken mein Thema? Und das habe ich mir dann zum Thema gemacht. Sprich, wenn ich sozusagen kein Thema von meiner Ausbildung her mitbringe, muss ich sozusagen eine Ebene drüber gehen und mir überlegen, Gibt es so übergeordnete Themen? Ist das vielleicht tatsächlich das Thema neue Arbeitskultur, Zusammenarbeit, ähm, Empathie? Also sind es vielleicht in Anführungszeichen weichere Themen, die ich mir ja durchaus zum Thema machen kann? Und dann picke ich mir das Thema raus, also dann fokussiere ich mich auf das Thema, so wie bei mir das Thema Netzwerken. Und dann muss ich mir, und das ist eigentlich die viel schwierigere Übung, dann muss ich mir natürlich Thesen überlegen. Also muss ich mir überlegen, okay, was bedeutet für mich Netzwerken? Wie lebt Netzwerken? Eine These kann dann sein, das habe ich irgendwann entwickelt, das ist auch nichts Neues, sondern das habe ich mir einfach überlegt, auch durch meine Erfahrung, dass ich gesagt habe, je digitaler wir werden, desto größer ist die Sehnsucht nach dem analogen. Also das bedeutet, desto größer ist die Sehnsucht nach analogen Formaten, heute übrigens mehr denn je, weil wir sie alle vermissen. So Und das ist etwas, das einem sehr hilft. Also Thema finden, auch als Generalist, Generalistin möglich, übergeordnete Themen und dann eben eine These dazu entwickeln.
1: Okay, da hast du schon mal die ersten zwei konkreten Schritte dann genannt und wie gehe ich dann sozusagen weiter voran? Also jetzt dann habe ich meine Themen gefunden, habe mir meine Thesen zusammengestellt und ähm, wie, wie lege ich dann sozusagen weiter los, um sozusagen an meiner Positionierung und an der Sichtbarkeit dann auch zu arbeiten?
0: Ich würde mir ein Ziel überlegen und daraus resultiert dann die Zielgruppe. Also ich würde mir überlegen, ähm, was will ich eigentlich bei meiner Positionierung erreichen? Geht es mir darum, jetzt irgendwie einen neuen Job zu bekommen, was durchaus, finde ich, ein total ähm, wichtiges Ziel sein kann? Oder geht es mir darum, innerhalb des Unternehmens mehr Sichtbarkeit zu gelangen? Und davon hängt natürlich dann auch die Zielgruppe ab. Also wer ist sozusagen der Adressatenkreis? Also we wen will ich wirklich erreichen? Und wenn ich beispielsweise weiß, okay, ich will unternehmensübergreifend Menschen erreichen, dann muss ich natürlich anfangen, auf digitalen Plattformen unterwegs zu sein, wo ich möglichst viele dieser Menschen erreiche, die dann mein Thema sehen sollen. Und das kann ich machen, indem ich anfange, äh, Menschen zu folgen, die auch Multiplikatoren und Multiplikatoren meines Themas sind. Also in meinem Fall, wer, ich habe geguckt, wer sind Leute, die sich auch mit dem Thema Netzwerken beschäftigen und die mit denen ich in Diskurs treten kann, wo ich vielleicht sage, okay, sehe ich genauso oder sehe ich anders. Ich finde alles auf einer konstruktiven Art und Weise. Oder ich wusste irgendwann, gut, das Thema Vielfalt ist eben auch eines, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Wer soll davon erfahren? Also wer soll wissen, dass ich für dieses Thema stehe? Und um es ganz konkret zu machen, ich habe ganz am Anfang mir einfach drei Personen ausgesucht. Sie haben überlegt, drei Leute, wer sind die drei Menschen, die mich auf dem Zettel haben? Und das wirklich unternehmensübergreifend, habe versucht, die zu erreichen, ähm, habe mit denen Kontakt aufgenommen auf Social Media, bin denen gefolgt, habe angefangen natürlich sukzessive mich in Erinnerungen bei denen zu rufen, indem ich mal Dinge geliked oder kommentiert habe aber auch ehrlich gesagt innerhalb des Unternehmens geht es, indem man wirklich Leute auch mal um einen Austausch bittet und sagt, ich will einfach von dir lernen. Und so kommt man in Erinnerung bei den Personen. Und diese, das, dieses Dreierprinzip hilft einem wirklich sehr forciert, das Ganze anzugehen. Und dann muss ich mir nicht unbedingt einen Masterplan überlegen, aber ich muss für mich schon einen roten Faden haben. Also ich würde erst mal mich nicht überfordern und würde vielleicht erstmal anfangen, einmal in der Woche ähm, ein Post zu verfassen. Das ist für viele schon viel. Also ein eigenes Posting auf LinkedIn, Twitter, Instagram, wo auch immer. Und den Rest der Tage einfach sukzessive mal Dinge zu liken, zu kommentieren. Das können wir alle. Das ist auch nicht so wahnsinnig zeitlich aufwendig, wenn ich diese Grundrecherche gemacht habe. Und wenn ich das sukzessive mache, dann werde ich mit der Zeit feststellen, dass immer mehr Menschen auch auf mich aufmerksam werden, weil ein Like oder eine Interaktion ist eben auch eine Form der Sichtbarkeit und Positionierung.
1: Und du hast jetzt eben das Beispiel Netzwerken auch gesagt, dass du dich dann mit den Menschen, die sich zu dem Thema oder mit dem Thema auch beschäftigen, dass du dich mit denen zusammenschließt, vernetzt, dich bei denen in Erinnerungen behältst. Bleibt man da nicht so ein bisschen in seiner eigenen Filterblase, wenn ich dann sage, okay, ich beschäftige mich dann mit den Personen, die sich auch mit einem ähnlichen oder im selben Kosmos dann beschäftigen? Ich finde, den, ich finde es äh, total schade,
0: dass die Filterblase so verschrien ist. Also ich muss sagen, ich liebe meine Filterblase, aber ich liebe sie deswegen, weil ich mir meine Filterblase extrem divers zusammengestellt habe. Also ich habe von Anfang an darauf geachtet, dass ich ja, dass ich sozusagen einen Kreis derer habe, von denen ich lernen kann, auch in meinem Themenfeld. Das ist ganz, ganz wichtig, wirklich Inspiration und Vorbilder zu suchen, die schon einen Weg, auch ehrlich gesagt, in meinem Thema schon gegangen sind, damit ich eben auch lernen kann oder halt auch nicht lernen kann, ehrlicherweise. Und dann gibt es natürlich einen Teil in meinem Netzwerk, wo ich sage, die haben erstmal gar nichts mit dem zu tun, was ich mache, von denen ich aber weiß, dass es irgendwann gar nicht so schlecht ist, wenn sie mich mal auf dem Zettel haben, wenn sie irgendwie Berührungspunkte schon mit mir haben. Und das setzt im Grunde meine Filterblase zusammen. Das heißt, die Filterblase an sich kann ja wahnsinnig divers sein. Da bin ich wieder beim Thema Agendasetter, Agendasetterin sein. Das ist ja, das liegt ja in meiner Hand, inwieweit ich meine Filterblase divers oder eben nicht divers gestalte. Ich glaube, wo eher die Gefahr drin liegt, ist, dass ich mir keine andere Meinung mehr anschaue. Und da kann die Filterblase noch so divers sein, wie sie will, wenn ich natürlich immer nur bei denselben Leuten kommentiere, immer nur bei denen kommentiere, die, sage ich mal, mir wohlgesonnen sind oder die immer schöne Dinge schreiben und mich gar nicht auch mal in eine hitzige Debatte mit einbinde, dann werde ich mich natürlich selber nicht weiterentwickeln. Deswegen ist es so wichtig, im Übrigen auch bei der Themenbildung, Leute in seinem Netzwerk zu haben, die eine komplett andere Perspektive auf das Thema bringen, als ich es habe, die auch im Themenfeld vielleicht unterwegs sind oder auch nicht, die aber eben ganz andere Meinung zu dem haben, was ich habe. Und es bringt einen weiter, das ist wichtig, Es ist dieses berühmte Raus aus der Komfortzone. Und das ist, finde ich, der größte Fehler, den die meisten machen, dass sie sich nur mit ihresgleichen abgeben und gar nicht auf die Kraft von Vielfalt
1: setzen. Du hast jetzt auch eben erzählt ähm, ganz viel, dass man ja in dem Prozess, wenn man seine Themen findet, was habe ich in den vorigen Jobs gemacht, ich setze meine Thesen auf, Ziele, das ist ja ein sehr intensiver Prozess, mit dem, in dem ich mich ja auch ganz viel mit mir selbst beschäftige, auseinandersetze, mich auch sehr gut kennenlerne und mich hat das so jetzt total auch daran erinnert, ja, an dem Prozess, wenn ich mir über meine finanziellen Ziele Gedanken mache. Also wir sagen dann ja auch immer, schau, was hast du eigentlich vor in den nächsten ein bis fünf Jahren, fünf bis zehn Jahren und später, dass man sich ja auch mal wirklich hinsetzt und sagt, was möchte ich tun, was habe ich vor? Status Quo natürlich, das kann sich verändern. Alles ist ja immer in Bewegung, aber es ist halt schon wichtig, das aufzustellen, um seine, ja, seine finanziellen Ziele dann auch wirklich mal zu setzen. Kann man solche, diese Zielsetzung vielleicht auch mit, den, mit seiner eigenen Themenbindung so ein bisschen verbinden, mit dem Prozess zum Personal Branding? Ja, absolut. Ich habe es vorhin kurz angedeutet. Also ich bin ein großer Fan von wirklich auch Ziele zu haben
0: und es muss nicht eben dieser berühmte Masterplan sein, dass ich mir irgendwie auch vielleicht sogar einen Redaktionsplan auf die Seite stelle und, und immer überlege, okay, heute ist irgendwie Montag, da habe ich irgendwie Monday Motivation, was auch immer, sondern es geht wirklich vielmehr darum, so die Vision für sich zu haben und zu wissen, okay, jeder Baustein, den ich gerade lege, zahlt auf dieses Ziel, am Ende des Jahres bei drei bis fünf Leuten wirklich so auf dem Zettel zu sein, dass sie intrinsisch motiviert auf mich zukommen und nicht, dass ich das Gespräch suchen muss, sondern dass sie an mich denken, wenn es darum geht, eine Podiumsdiskussion zu machen, wenn es, da, wenn es um einen neuen Job geht, wenn es um Expertise in meinem Themenfeld geht. Das könnte ein Ziel sein, zu sagen, okay, ich will von drei bis fünf Personen sozusagen einmal angesprochen werden und dass die mich ansprechen und nicht andersrum. Es kann aber auch ein Ziel sein, zu sagen, in einem Jahr will ich, dass meine Sichtbarkeit so darauf abstrahlt, dass dass ich ähm, einen neuen Job bekomme. Also ganz konkret, wirklich, dass es mir leichter fällt, in einen neuen Job zu gehen. Oder in einem Jahr weiß ich, ich will mich selbstständig machen und deswegen zahlt jetzt alles, was ich im Bereich Sichtbarkeit mache, auf meine Sichtbarkeit ein. Und das ist das Entscheidende. Also wirklich, je konkreter natürlich die Ziele sind, mit immer Spielraum zu Abzweigungen und Abfahrten, die immer unvor, unvorhergesehen sind. Je konkreter die Ziele sind, desto einfacher macht es es mir und desto einfacher hat es mir, ehrlich gesagt, auch gemacht. Also ich wusste nicht immer, dass ich selbstständig werden will, aber ich wusste immer, dass ich nie abhängig sein will. Und diese, dieser Drang zur Unabhängigkeit ist etwas, was mich immer getragen hat und was mir dieses, diese enorme Kraft für Sichtbarkeit gegeben hat, auch für das Einstehen meiner Haltung und meiner Werte in Zeiten, in denen... Ist extrem gestürmt hat und den ich auch viele Angriffe bekommen hat gerade für das Thema Vielfalt. Und daher ist es wichtig, eben ein motivierendes Ziel, auch ein realistisches für sich zu haben und dann zu überprüfen, wie kann ich das tatsächlich erreichen.
1: Dieses Ziel, das kann mir ja sicherlich auch ähm, bei meiner nächsten Gehaltsverhandlung helfen, wenn ich weiß, was ich wirklich konkret verfolge, was ich umsetzen möchte, wo ich vielleicht mir auch selber ein Ziel setze in meinem aktuellen Job, oder wie siehst du das?
0: Absolut, also ich ähm, sage auch immer, und das merke ich ehrlich gesagt auch, mir haben jetzt einige Leute geschrieben, die das Buch gelesen haben, dass es ihnen total geholfen hat für die nächste Verhandlung. Und das kann auch die Gehaltsverhandlung sein. Und das ist ja das, was was immer wieder kommt, dieses Sattelfest zu sein in dem Moment, in dem ich transparent klar machen will und machen muss, ehrlich gesagt, meinem Gegenüber, was ich bisher auf die Beine gestellt habe. Und jetzt können wir uns darüber unterhalten, darüber könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen, ob es nicht vielmehr die Aufgabe der Unternehmenskultur ist, Leute zu sehen, die nicht gesehen werden. Keine Frage, ich bin ein großer Fan von inklusiver Unternehmenskultur. Aber ehrlich gesagt, die Realität ist eine andere. Also wenn ich nicht in der Lage bin, über meine Themen zu sprechen, egal ob laut oder leise, dann werde ich auch nie in die Situation kommen, dass Leute proaktiv auf mich zukommen. Und in so einer Verhandlungssituation ist es wichtig, nicht nur da zu sagen, hey, pass mal auf, ich habe hier meinen Notizblock mitgebracht und das sind drei Dinge, die ich gerissen habe, das sind drei Projekte, sondern im Zweifel ist es so, dass oder am besten ist es so, wenn die Projekte schon vorher so visibel waren, dass mein Gegenüber sagt, ich habe das schon gesehen, also ich habe die drei Projekte schon gesehen und lass uns jetzt mal darüber reden, was der nächste Step für dich sein könnte. Dann habe ich sozusagen einen guten Job gemacht und dann ähm, ist meine Sichtbarkeit hat meine Sichtbarkeit schon für mich gesprochen, ohne dass ich in der Gesprächssituation äh, für Sichtbarkeit sorgen muss. Vielleicht ein Punkt an der Stelle, was mir immer wieder auffällt, ist, ich bin ja jetzt selber Arbeitgeberin und äh, habe viele Vorstellungsgespräche in den letzten Jahren geführt. Und ich, mir ist wirklich aufgefallen, dass bei Frauen es, Oh gut, bei mir bewerben sich natürlich überwiegend Frauen, muss man dazu sagen, ein paar Männer haben sich auch schon beworben, ähm, ist es so, dass sobald ich danach frage, wie viel Geld oder was, was ist deine Gehaltsvorstellung, das häufig, würde sagen, zu 60, zu 70 Prozent gekommen ist, das und das, aber wir können ja nochmal darüber reden und lass uns nochmal schauen, weil ich habe, ich weiß auch noch nicht so richtig, was der Marktpreis und ähm, ich habe ja auch gesehen, ihr seid ein kleines Unternehmen, also das ist jetzt auch nicht final und ähm, ja, also ich habe jetzt ein bisschen arg vielleicht hochgegriffen und ja, und ich bin wirklich dazu übergegangen, dass ich ähm, ich, ich äh, versuche wirklich nie, ich versuche immer alle Menschen ausreden zu lassen, weil ich das hasse, wenn Leute irgendwie einem das Wort abschneiden, aber ich bin dazu übergegangen, dass ich in dem Moment, wo ich merke, dass sowas kommt, Stopp sage und sage, lass die Summe einfach stehen. Du musst es nicht erklären. Du bist das wert, was okay. du dir da reingeschrieben hast. Und wenn ich der Auffassung bin, dass es nicht so ist, warum auch immer, weil wir wirklich ein kleines Unternehmen sind oder weil ich denke, das ist wirklich zu hoch gegriffen, wenn ich aber wirklich mit dir zusammenarbeiten will, werden wir eine Lösung finden. Und das ist etwas, was, also ich habe auch echt mal überlegt, ob ich irgendwie darüber mal schreiben soll, weil das wundert mich und ich habe halt irgendwann zu Marco, zu meinem Mann gesagt, der ja auch Mitgeschäftsführer ist, ich lasse das so nicht stehen. Also ich kann, ich kann nicht guten guten Gewissens, gerade auch junge Frauen, egal ob sie dann bei mir anfangen oder nicht, aus diesem Gespräch rausgehen lassen, wenn ich weiß, dass sie beim nächsten Vorstellungsgespräch wieder in der Situation sind und wieder sich im Zweifel sogar unter Wert verkaufen. Und das will ich nicht. Und deswegen sage ich immer, lass es bitte so stehen. So, Ich habe ehrlich gesagt auch mal gesagt, ganz kurz noch das zum Punkt, ich habe auch mal schon gesagt, ähm, das ist viel zu wenig. Also das ist weit unter deinem, unter deinem Wert. Und ich weiß, dass es nicht normal ist als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer. Die, also die haben sich so bedankt, gesagt, das, das hat ihnen noch niemand gesagt in so einem Vorstellungsgespräch. Das Mindeste, was ich ja machen kann, ist, ähm, und gerade auch wenn ich weiß, okay, es passt nicht oder äh, wie auch immer oder oder ich kann es mir wirklich nicht leisten, ja, dann, dann gebe ich eben solche Dinge auch mit, dass ich dann sage, du, ähm, als bei der nächsten Verhandlung muss dich nicht rechtfertigen oder eben zweite Version,
1: du steigst da einfach unter deinem Wert ein. Ich habe im Rahmen jetzt der Initiative finanzzellen äh, führen wir die Gespräche immer für Praktika und äh, wenn am Ende dann noch nicht die Frage gekommen ist, nach dem Gehalt, natürlich stellt man am Ende immer noch die Frage, sind nochmal äh, deinerseits Fragen da? Und es ist schon häufiger wirklich vorgekommen, dass nicht nach Gehalt gefragt wurde. Und am Anfang habe ich das so ein bisschen stehen lassen und bin ich aber ganz schnell dazu übergegangen und gesagt, okay, das ist jetzt direkt irgendwie hier ein kleines Learning, du musst nach Gehalt fragen. Also sei es irgendwie, dass man mit den Personalern dann nochmal schreibt, aber es ist wichtig. Also klar, im Praktikum, da gibt es feste Sätze, aber die sind auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Und das ist überhaupt, also und ich habe das so häufig schon erlebt, dass dann ganz junge Frauen vor allem sitzen, die, denen das so unangenehm war. Und dann habe ich gesagt, hey, es ist selbstverständlich, du musst irgendwie eine Wohnung bezahlen, du musst deinen Lebensunterhalt zahlen und, und, und. Fragt danach, weil man kann ja kein Praktikum zusagen, wo man dann vielleicht einfach auch zu wenig hat, um das Ganze zu bestreiten. Und ähm, man sollte sich wirklich informieren, man muss das wissen. Und äh, also geben wir jetzt wirklich allen mit die diese Folge hören. Ähm, sag deinen Gehaltswunsch oder deine Gehaltsvorstellung wirklich mit Punkt am Ende und nicht nochmal auslaufen und gerade in Praktika stellen fragt danach, wie viel ähm, Gehalt bekommt ihr, es steht euch einfach zu und es sollte einfach zum Gespräch mit dazugehören. Jetzt äh, sind wir schon so richtig abgedriftet in, in dieses Gehaltsthema, aber ich finde es auch einfach wahnsinnig spannend und auch so wichtig, dass man das halt irgendwie ähm, dann mitgibt und auch sagt so, hey, steh da für dich ein. Wie kann ich dann aber allgemein im Unternehmen ja auf mich aufmerksam machen, mich einbringen und vielleicht auch gerade in so einer Branche, die vielleicht nicht ganz so digital unterwegs ist, wo ich jetzt nicht irgendwie sage, okay, ich habe jetzt meine meine Peer Group treffe ich irgendwie online, sei es dann irgendwie aus einem eigenen Unternehmen, wo ich ja finde, es kann man auch sehr gutes Personal Branding mit Kollegen dann online betreiben oder im Intranet, Social Intranet, weil einem sowas zur Verfügung steht. Aber was ist, wenn das halt im Unternehmen nicht so ist?
0: Also es gibt ja Gott sei Dank noch die äh, tollen 1-zu-1-Formate und ich bin ja ein großer Fan von Never Lunch Alone, also immer zu überlegen, mit wem kann ich eigentlich mal Mittagessen gehen, aber nicht, damit ich einfach mit irgendwelchen Menschen randomly Mittagessen gehe, sondern, dass ich wirklich überlege, auch hier nochmal, wer sind eigentlich Leute, die mich auf dem Zettel haben sollten. Und jetzt kommt häufiger auch ähm, an mich die Frage so, ja was ist denn, wenn ich irgendwie noch Berufsanfängerin bin, kann ich dann einfach einem Abteilungsleiter schreiben. Ja, auf jeden Fall. Also wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Ja, Und ähm, Nein sagen geht immer. Und Menschen sind auch bereit, die Tür zu öffnen. Und Menschen sind auch bereit, den Blick hinter die Kulissen zu zeigen. Man muss einfach nur diese Frage stellen. Als ich damals Praktikantin im Bundespräsidialamt war äh, und für den damaligen Bundespräsidenten gearbeitet habe, kannte ich niemanden und äh, ich war sozusagen in der, auf der Hierarchie eine ganz, ganz weit unten und habe mir dann aber dann gedacht, okay, ich habe ja irgendwie nichts zu verlieren, also versuche ich wirklich das Maximum rauszuholen und ganz viele Menschen einfach kennenzulernen und von ihnen zu lernen. Da arbeiten Leute, die haben schon für zig Bundespräsidenten gearbeitet, das sind äh, lebendige Geschichtsbücher, wie spannend ist das? und habe mich dann einfach mit denen zum Mittagessen verabredet und um ihre Zeit gebeten und das hat dazu geführt, dass sie mich auf dem Zettel hatten und das ist etwas was, ähm, was finde ich sehr sehr hilft also wirklich einmal zu überlegen okay mit wem könnte ich wirklich im eins zu eins es kann ein Kaffee sein ein Lunch sein aber es gibt auch ganz viele interne Netzwerkformate also nur weil das Unternehmen nicht digital ist, heißt es nicht, dass es nicht vernetzt ist. Vernetzung kann ja eben auch analog stattfinden und da muss ich mir überlegen, gibt es interne Communities, also gibt es interne Netzwerke, in denen ich mich kenntlich zeigen kann, in denen ich mich sichtbar machen kann, in die ich mich einbringen kann. Ja, Sichtbarkeit hat ja ganz viel, finde ich, auch mit Engagement zu tun mitzuarbeiten an Themen, mitzugestalten, sich freiwillig bereit zu erklären, Themen voranzutreiben. Es gibt auch übrigens ganz viele interne Frauennetzwerke. Und wenn es keins gibt, warum nicht eins starten? Also ich muss ja nicht immer darauf warten, dass ich irgendwie Community, Teil von Communities bin, die es schon gibt. Ich kann ja selber die Community sein und dann eben auch bilden. Und das ist etwas, wo wo, wo ich ziemlich gute Erfahrungen gerade in tradierten Unternehmen gemacht habe, dieses diese Grassroot-Bewegung, die sozusagen wirklich von den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kommen, die sehr auf das Thema Sichtbarkeit einzahlen und eben auch auf das eigene Engagement.
1: Und jetzt gibt es ja aber auch Unternehmen, die äh, das nicht ganz so gerne sehen, wenn man sich sichtbar macht, wenn man nach außen hin ja wirklich dann eine gewisse Reichweite Sichtbarkeit erreicht. Ähm, da habe ich selber auch schon mal mal was erlebt und auch ähm, Geschichten gehört. Was was redest du hier? Also ich
0: finde, man muss nicht in jedem Unternehmen arbeiten, so und ähm, wenn wenn man feststellt, dass das Unternehmen mich nicht in meiner persönlichen Weiterentwicklung unterstützt und das wirklich sukzessive der Fall ist, das warum muss ich dann meine ganze Liebesmühe und Arbeitsmühe da reinstecken, wenn ich weiß, dass ich da nicht wertgeschätzt werde? Das hat ja ganz viel mit Wertschätzung auch zu tun. Und natürlich gibt es da Abstufungen, ja. Also es gibt auch so Momente, wo man feststellt, okay, man hat zum Beispiel irgendwie, ich erlebe das häufiger, wir haben einen Digital Female Leader Award, den wir auf die Beine stellen, wo ihr ja auch Partner seid, wo ich immer wieder höre, sobald die Finalistinnenlisten online sind oder diejenigen, die sich eben beworben haben, die sind alle auf der Website dann einsehbar, dann heißt das auf einmal, wow, cool, danke für die Sichtbarkeit. Aber es gibt auch einige, die mir dann schreiben und sagen, du, ähm, es gibt Leute, das sind Kollegen, Kolleginnen oder auch der Chef, die Chefin, die kommen gerade mit dieser Sichtbarkeit nicht klar, weil ich auf einmal im Mittelpunkt stehe und nicht der oder die. Und dann ist es natürlich so ein schmaler Grad von, ähm, schmeiße ich jetzt alles hin und sage ich, okay, das Unternehmen, das ist die Kultur oder sind es wirklich vereinzelte Personen? Und bei vereinzelten Personen bin ich immer damit gut gefahren, mich auf die Guten zu konzentrieren und nicht auf die, die mich bremsen weil die werde ich im Zweifel nicht überzeugen und wenn es halt der eigene Chef oder die eigene Chefin ist dann muss ich im Zweifel mir überlegen ob eben tatsächlich die Abteilung für mich die richtige ist gerade gerade in großen Unternehmen gibt es wirklich die Möglichkeit auch die Abteilung zu wechseln weil das wird etwas sein wo wo ich nicht weiterkomme ja ich hatte das auch schon ich hatte auch schon Chefs ähm, leider einige Männer an der Stelle nicht Frauen die mich total gebremst und gehindert haben. Und ich bin meistens, ehrlich gesagt, dann irgendwann raus aus diesen Jobs, weil ich nicht weiterkam und mich erst entfalten konnte, als ich eben in einer Umgebung war, die es mir ermöglicht hat. Ich kann aber nur sagen, die Sichtbarkeit hilft euch in dem Moment, wo ihr raus aus diesen Unternehmen seid oder auch aus den Abteilungen. Und das meine ich mal mit diesem Sichtbarkeit überdauert den Job. Die Sichtbarkeit hilft euch, andere Kreise in andere Kreise rein, reinzukommen und bei anderen Menschen sichtbar zu sein. Und daher würde ich, wie gesagt, focus on the good. Immer gucken, dass ich mich auf das fokussiere, was mich inspiriert, was mich motiviert und was mich so weiterbringt, dass ich sage, das hilft mir wirklich persönlich auch zu wachsen.
1: Tijen, vielen Dank für diese Einschätzung und diese äh, guten abschließenden Worte. Insbesondere auch nochmal der klare Punkt, man muss nicht in jedem Unternehmen oder vielleicht auch in jeder Abteilung dann arbeiten, ich glaube, es gibt noch viele, viele Dinge, über die wir sprechen könnten, was wir vertiefen können, aber vielleicht heben wir uns das da einfach nochmal für ein Follow-up auf, ähm, wäre ich auf jeden Fall Fan von. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich will einmal nochmal ganz kurz zusammenfassen zum Ende ähm, sozusagen die Schritte, die Tijen nochmal gesagt hat. Um seine Themen zu finden, überlege dir, was du in deinen vorigen Jobs gemacht hast, was sozusagen dort immer dich auch vereint, was da sozusagen die Themen waren oder die Dinge, die du dort vorangetrieben hast. Notiere dir dafür deine Thesen, überlege dir ein Ziel und auch die Zielgruppe, weil daraus leitet sich auch ab, über welche Plattformen kommunizierst du, worum geht es überhaupt und dann, und das finde ich noch irgendwie den, den schönsten Tipp: drei Personen dir überlegen, die von deinem Thema wissen sollten, die davon erfahren sollten, möglichst ähm, so. Tijen, ich hoffe, ich habe es richtig und gut zusammengefasst.
0: Ja, sehr, sehr gut. Du bist äh, die Beste, du machst es immer am
1: tollsten. Ja, Dankeschön. Das, das wollte ich jetzt nur hören. Vielen Dank dir. Ich habe mir auf jeden Fall auch noch mal ein To-Do aufgeschrieben, was mir jetzt während des Podcasts gekommen ist, wo ich gesagt habe, daran möchte ich auch noch mal arbeiten. Ich hoffe, dass es unseren Hörerinnen und Hörern genauso geht, dass sie auch für sich ein paar To-Dos mitgenommen haben. Und ich glaube, für, wenn man tiefer ins Thema einsteigen möchte, dann unbedingt in Tijens Buch lesen. Dann, glaube ich, steht dem ganzen Thema nichts mehr im Wege. Tijen, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst. Danke. Danke dir, hat Spaß
0: gemacht.